0: Я крашу губы, да мужа, муж там всегда приходит с работы, и он классный, и не бьет меня. Эта косметика делает лучшую версию тебя. В смысле? Что не так с нынешней версией тебя? Все красивые феминистки красится.
1: Привет, это новый сезон подкастерки. Еще больше крутых героинь героев, больше тем для обсуждения и даже новые перебивки. Сегодня хотели поговорить с Адельми Фтаховой о взаимоотношении косметики и феминизма, но увлеклись и обсудили еще бодипозитив и фемвертайзинг. Где-то в середине подкаста будет объяснен этот термин.
0: Примерно на семнадцатой минуте вы скажете А понятно. Меня зовут Аделя, я даже не знаю, что первое называть. Я очень долгое время, очень много лет занималась нефтянкой, я работала и пока что еще работаю инженером-нефтяником, петрофизиком, Но, кроме этого, у меня есть блог, еще у меня есть свой собственный бренд косметики, интернет-магазин косметики, еще я делаю всякие коллаборации с другими брендами, в общем, я бы себя назвала таким энтузиастом-предпринимателем. Ну, ты
1: вообще, конечно, да, я посмотрела интервью с тобой, да, ты, конечно, многостаночница прям
0: Да, но поменяется в какой-то момент, потому что я поняла, что я больше не хочу и не могу заниматься нефтью, потому что это зло со всех сторон. Ну, в России это зло, потому что это глубоко коррумпированная, полностью подвластная государству область. Ну, понятно, почему. А с другой стороны, нефть просто отправляет нашу планету и приносит кучу страданий. Я больше не хочу в этом участвовать, поэтому я завершаю свою нефтяную карьеру вот буквально в ближайшие недели. Хотела бы спросить
1: тебя, считаешь ли ты себя феминисткой и называешь ли ты себя феминисткой публично?
0: Да, но я в принципе про себя публично не очень много чего рассказываю, потому что я поняла, что мне не нравится себе что-то рассказывать. И мне не нравится, когда большое количество незнакомых людей обо мне что-то знают. Но да, я феминистка и вообще сто процентов. Помнишь ли ты, как к этому пришла? Мне кажется, для меня это был такой естественный процесс, но я всегда поддерживала идеи. Ну, очень долгое время я их поддерживала, не зная, что они каким-то образом могут называться. А потом феминизм стал более доступным, ну, в плане информационного. Мы узнали о том, что он существует, о том, что он бывает разным. Мы, взгляды на жизнь, полностью вписывались в идеи феминизма.
1: Как ты начала заниматься косметикой?
0: Откуда? на самом деле. У меня были очень большие планы на мою нефтяную жизнь. Я хотела быть супер нефтяником, работать по всему миру, стать, не знаю, великим ученым. И я однажды поехала работать в Париж, у меня была там стажировка очень классная. Это, это был, кстати, единственный на моей памяти очень хороший опыт работы в коллективе, в коммерческой компании, несмотря на то, что это была, типа, одна из самых злых компаний ä, ä, в мире. Как мне да, мне очень нравились коллеги, мне очень нравилось там работать, но я не очень общительный человек, поэтому я не завела себе друзей. И очень много времени проводила дома, одна в интернете, и я наткнулась на блог Caroline Hirens, очень крутой женщины, которая писала про косметику, и она что-то так про нее интересно писала, что я почитала, и на следующий день пошла в ближайшую фармаси, аптеку французскую, купила там себе всякие штучки подумала, блин, как классно, мне нравится косметика. А потом я подумала, что может быть может быть на русском кто-то также пишет. И на тот момент я не нашла никого, кто писал бы так же классно, доступно и интересно, а не только описывал свои ощущения. Ну, то есть аргументированно какие-то вещи писал. Я уверена, что люди такие были, я просто о них не знала. И Я подумала, что Хм, может быть, мне начать писать?» Я была что-то так уверена в своих знаниях тогда. И тогда же примерно появился Телеграм, появились каналы в Телеграме, и мне показалось, что это прям идеальная платформа, потому что там нет фидбэка и нет прямого контакта с читателем. Ну, то есть там можно почту написать, можно в речку написать, но для этого нужно сделать усилия, и поэтому писали только те, кому прям сильно надо. Вот для меня этот буфер был очень важен. А
1: тебе в создании помогли помогло образование, правильно? Да,
0: конечно. Я... Одно из моих самых э, важных и полезных, на мой взгляд, профессиональных качеств — это умение работать с информацией. Я очень хорошо умею работать с информацией, с научной. Э, я умею искать ее, анализировать, выцеплять самое главное, отличать правильное от неправильного. Ну, на самом деле не суперважно, где я этим занимаюсь. В нефтянке я занимаюсь, наверное, тем самым. Но ну, если я очень много читаю, анализирую, вывожу для себя что-то нужное мне. Иногда я перевожу это на человеческий язык. И с косметикой тоже Самое было.
1: Я правильно понимаю, что ты в основном пишешь только про уходовую косметику, не
0: про mm. декоративную? Ну, потому что декоративная косметика мне не очень интересна, и мне кажется, что писать про нее нет большого смысла. Мне кажется, что никто не читает о декоративной косметике, все смотрят о декоративной косметике, потому что это тип контента, который через видео, через фотографии воспринимать гораздо удобнее, гораздо проще, чем через тексты. Но вообще мне в принципе макияж не очень интересен, я не очень часто крашусь. Это просто какая-то Другая совершенно область бьюти, которая уже в искусство уходит, а не в науку.
1: У меня, на самом деле, наверное, самый главный вопрос сегодняшнего подкаста. Считаешь ли ты, может ли феминистка
0: красить? Да, почему нет? Если ей не нравится. Я... Понимаю прекрасно, откуда <смех> мог задаться этот вопрос, потому что большое количество людей есть такой вопрос. Ты типа, если пользуешься помадой, значит, ты не феминистка, потому что ты служишь патриархату, мужиков привлекаешь. Но мне кажется, это не совсем так. Безусловно, на макияж наложено огромное количество культурного контекста. Это очень сложно избавиться, потому что мы десятилетиями, мы женщины пользовались косметикой для того, чтобы себя украшать. И избавиться от этого контекста, ну, крайне сложно. Сколько у нас еще пару сотен лет уйдет, чтобы от него избавиться, если мы вообще захотим это делать. С другой стороны, есть есть определенные течения феминизма, которые выступает против этого, и я не очень разделяю идеи радикального феминизма, например. Которые из них мне близки, особенно, когда я читаю Инстаграм Алены Поповой, не хочется просто всех убивать. Но в целом, фоново, я совершенно не поддерживаю радикальный феминизм. Но я понимаю, откуда эта идея взялась, идея того, что феминистки не могут пользоваться косметикой, но разве феминизм не о том, что мы все делаем то, что мы захотим, Рассчитываем не сталкиваться с суждением. Ну это да, но самое красится. Можешь, краситься, можешь не, не краситься. Нравится тебе помады краситься, ну, краси, пожалуйста. Но, с другой стороны, вот если немножечко подумать об этом, то избиянки, например, тоже красятся. Но они же не привлекают мужиков. Им это, в принципе, не интересно. Не вижу, не вижу противоречия абсолютно никакого.
1: Ну, то есть, да, когда они красятся, у них нет цели ну, привлечь да. мужчин. Вот как раз противопоставляется радикальному феминизму, липстик-феминизм, помадный феминизм. Вот Знаешь ли ты про это течение и считаешь ли ты себя приверженницей его, например?
0: Да, я буквально перед э, подкастом прочитала, что это такое, я сделала свой домашний Помадный феминизм. Разновидность феминизма третьей волны, в рамках которого считается, что можно быть феминисткой,
1: одновременно быть женственной, краситься, быть сексуально позитивной и проявлять сексуальность каким угодно способом.
0: Ну, опять же, почему нет? Мне кажется, что вот эта вот идея о том, что фенизм может быть каким-то одним, что у него может быть только одно направление и одни идеи, она прям в корне неправильная. Он бывает очень разным. Так же, как люди бывают разные, женщины бывают разными, у них разные цели в жизни, у них разные приоритеты в жизни. Есть женщины, которые хотят строить карьеру и пусть, посвящают полностью себя ей, и они феминистки. Есть женщины, которые хотят посвятить себя детям, и это не значит, что они не феминистки ну, то есть это никак не противоречит. Ты можешь быть таким, каким ты захочешь, и здорово бы, если бы ты не сталкивалась с осуждением. Поэтому липстик феминизм, мне кажется, что я непосредственно к нему отношусь, честно говоря. Свобода сексуального самовыражения мне, мне очень близка, я считаю себя секс человеком. Иногда я пользуюсь косметикой, иногда я пользуюсь делаю макияж, который совершенно не творческий, а очень, очень классический, который все воспринимают как способ себя украсить, привлечь кого-то. Я ношу обтягивающую одежду, мне очень нравится мое тело, и иногда мне хочется, чтобы люди делали мне комплименты по этому поводу. Я бы сказала, что я от отнош... ну, я разделяю многие идеи этого направления. Но вообще я считаю себя феминисткой. Мне, конечно, не хочется говорить, что это самый правильный феминизм, <laughs> потому что он вроде как весь правильный. <laughs> Но да, мне, мне самое близкое для меня направление — это интерсекциональный феминизм. Идея
1: интерсекционального феминизма основана на том, что не существует универсального женского опыта, а борьба за права женщин неотделима от борьбы за права ЛГБТ сообщества и борьбы с расизмом и близмом. Вот, у меня супер странный вопрос. Я даже когда его написала, подумала: тебе пришло это в голову, Диана что есть ли вообще эм, такая вещь, как феминистская косметика? То есть можно ли что-то назвать феминистской косметикой, как ты считаешь?
0: Такой сложный вопрос. И для меня лично, как владельца бренда косметики, это такая большая дилемма, потому что это все, все бренды, которые себя позиционируют как феми феминистские, ну, мы же понимаем, что это просто все фемвертайзинг. Это просто это штука, на которой тоже можно заработать деньги, привлечь, привлекая новую аудиторию. Но, с другой стороны, с одной стороны, это не очень здорово, потому что на каких-то классных здоровых идеях люди все еще там прикручивают свой капитализм и зарабатывают на этом деньги. Например, бренд Monkey есть, который принадлежит огромному, огромному просто конгломерату H&M, вот это все. И они просто, мне кажется, самые первые из массовых брендов сообразили, что можно на феминизм заработать. И это чистой воды просто феминвертайзинг. Но, с другой стороны, я не считаю, что это так уж ужасно, потому что вот у тебя есть возможность что-то через такие идеи рекламировать, а есть возможность что-то рекламировать через патриархальные идеи. И это, на мой взгляд, намного хуже. <laughs> так что в фемвертайзинге, конечно же, ну, есть к нему вопросы, но, с другой стороны, я не вижу в нем ничего прям чудовищного. В косметике бренды, одежды, да, могут, если они транслируют такие идеи. Ну, мой бренд транслирует такие идеи, например. Мне, мне не кажется, что бывают феминистские бренды, но мне кажется, бывают бренды с а, месседжем.
1: То есть в основном это именно позиционирование в рекламе, но на продукте на самом это не может никак сказаться. То есть, например, это же можно сделать знак равно между тем, что, ну, например, у тебя есть, там, не знаю, квоты условно на производство, где у вас 50 на 50, или там mm -hmm. набираешь специальные меньшинства какие-то на работу. Или, например, это можно связать там, с экофеминизмом.
0: Да, мне кажется, что это не столько к имеет отношение. Но интересно, на самом деле, что все вот эти прогрессивные вот идеи, экологичность, как прогрессивная они как бы не должны быть прогрессивными, но они все же прогрессивные. Такие идеи, как экологичность, вегетарианство, веганство, ответственное отношение к природе, ответственное отношение к потреблению. Что все это, так или иначе, каким-то образом относится к феминизму всегда, это всегда накладывается на феминиста. Ну, то есть мне сложно представить себе каких-то публичных людей, которые транслируют вот эти идеи, веганство, соответственно, отношение к природе, но при этом не транслируют идеи феминизма. То есть это как-то между собой связано. Но по части производства, да, мы стараемся, например, я стараюсь работать с как можно большим количеством женщин. У нас там, нашим производством и лабораторией лаборатории заведует женщина. У меня в СММ-агентство владелец тоже женщины, у нее там много женщин работает. Да, мне нравится поддерживать женщины, мы поддерживаем женскую благотворительность. Но я никогда не думала об этом, как появление феминизма, мне кажется, это какие-то просто базовые штуки, которые мне близки. Но сейчас вот я говорю об этом и понимаю, что, наверное, все-таки да.
1: Ну, вообще, мне кажется, если
0: там ты выделяешь для
1: себя, что там у тебя, ты стараешься работать с женщинами, чтобы давать там рабочие места, чтобы как-то ну, поддерживать их, то, наверное, в этом есть
0: феминистская mm. какая-то жуткость. Эко-история, экологичное производство, экологич... у меня вообще есть несколько очень жестких мнений по поводу экологичного капитализма. Весь в итоге капитализм в конечном счете. И самое экологичное, что человек может сделать, Uh, это не производить? Ничего не производить, да. Ну, то есть, я не хочу себя называть экологичным брендом, потому что это лицемерие, на мой взгляд. Но мне, безусловно, близкие эти идеи тоже. Мы постараемся что-то с этим делать, но это очень тяжело. Это прям очень сложно. Мир производства косметики вообще пока что на это не очень настроен.
1: Косметика, которая поменялась, на я выражаю себя на, с формата «Я буду красивой для других», но это, скорее, мне кажется, тоже отражается больше в рекламном каком-то пассаже, то есть раньше там, если смотреть там рекламы каких-то 50-х, то там там, я крашу губы тому мужа, муж там всегда приходит с работы, и он классный, и, и не бьет меня, ну, вот, то сейчас
0: это больше, наверное, как такое, я сильно независимая, крашу губы, потому что хочу. Ну, это тоже такое все, это такой посыл, который, от которого меня, честно говоря, корежит. То, что я не вижу больше всего в посылах макияжных брендов, это типа эта косметика тебя не исправляет, Это косметика делает лучшую версию тебя. В смысле? Что не так с нынешней версией тебя? Давайте мы будем просто жить с ней спокойненько и не пытаться себя улучшать. Как насчет этого? Просто это посыл, который прям меня, меня ужасно от него корежит, я ненавижу его, ненавижу, когда люди эту фразу произносят, типа «Я занимаюсь спортом, чтобы стать лучшей версией себя. Ты и так, ок, успокойся». Мне кажется, что весь этот empowerment никакого отношения к феминизму, на самом деле, не имеет. Ты как бы сильно, уме... сильно умелая, <laughs> уверенная в себе женщина, но тебе все еще надо накрасить губы. Последний штрих. Uh -huh, uh -huh. А какая должна, быть... должна быть... Какой должна быть Реклама феминистская, Феминистическая реклама косметики? Очень сложно мне ответить на этот вопрос. Но я, могу... я могу сказать только о том, как мы пытаемся решить этот вопрос. Например, мы в, в коммуникации вообще не используем слово «красота». И мы говорим больше о комфорте. Мне кажется, мы единственный бренд на этой планете косметики, который говорит, что косметика пользоваться не обязательно. Прям прямо говорим, теперь типа, если не хотите пользоваться, не пользуйтесь. Но косметика это не только источник красоты для меня лично, косметика это источник комфорта во многом. Потому что мне очень комфортно, когда у меня там не сохнет кожа. Мне очень приятно одной проводить 10 минут в ванной. И тратить на себя это время. Мне очень приятно, когда у меня зимой кожа не отваливается. Но ну, для меня это такая очень базовая штука. я стараюсь транслировать вот эту вот сторону косметики, а не улучшение себя. Мы уже говорили чуть раньше о толстяном условии культурного контекста, наложенного на косметику. Безусловно, это невозможно избавиться. И многие наши покупатели делают то, что им не нужно, потому что они хотят себя украшать, делать лучше, 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 делать из себя лучшую версию себя. Мы это не... У нас нет такого посыла. Я бы так сказала. Еще мы очень много говорим про личные границы. Просто внезапно стало понятно мне, что бренд косметики не обязательно должен говорить только о внешности или об ингредиентах косметики. Он может нести еще абсолютно любой посыл. Наш базовый посыл это личные границы. Hands, don't touch my skin. Мы очень много говорим про личные границы, как их отстаивать, как их нащупать и так далее. Но мне кажется, что это не выглядит так уж и народно. Мне кажется, что довольно неплохо получается.
1: Нет, я согласна вообще. Мне, мне нравится посыл. У меня даже дедушка говорил: трогай лицо. Как как ты пришла к этому названию? У тебя так и блок называется?
0: Ну я просто подумала, что звучит дерзко. И оттуда пошли просто все, абсолютно все названия. Мы когда... Мне не пришлось придумать название бренда, потому что всем было очевидно, что он как-то так будет называться. Но мы назвали его вот Don't Touch My Skin, а не Don't Touch My Face по двум причинам. Первый, мы, возможно, будем делать продукты для тела тоже. А во-вторых, просто в логотипе написание скин выглядело гораздо лучше, чем Face. -коммерческая, коммерческая история.
1: Дискуссионный да. такой, скорее, вопрос про то, что с приходом каких-то, какой-то тоже феминистского в продаже косметики, того, что она там может подчеркивать вашу индивидуальность, например. Есть какое-то перекручивание того, что... Ну, то, мне кажется, даже про что ты говорила, что если ты феминистка, еще и красишься, то ты молодец. А если не красишься, то почему же ты не красишься? Там все красивые феминистки красятся и творческие себя подчеркивают всячески. То есть, ну, как бы не, не получается ли это какой-то дополнительной нагрузкой на
0: женщину? Мне кажется, такие вещи говорят только сексисты, честно говоря. Я прекрасно понимаю, почему люди не понимают феминизм, не хотят его поддерживать. В основном, потому что они видят радикальные проявления и думают, что он весь такой. А это вообще не так. Понятное дело, что у каждого явления есть радикальные проявления, и, к сожалению, их только и видно. Но мне не кажется, что мы должны избавляться от радикальных проявлений, потому что они смещают границу нормы. То есть мы... Точка А, например, это патриархат. Точка Б это полное равноправие. И где-то в серединке находится интеллекциональный феминизм. Из-за того, что существует радикальный феминизм, эта точка серединки немножко смещается в сторону равноправия. И здорово, что он есть. Потому что, если бы не было радикальных феминисток, скорее всего, о феминистках никто бы ничего вообще не слышал и не говорил никогда. Но мне кажется, что абсолютное большинство феминисток не радикальные. Мне кажется, что очень многие феминистки даже не знают о том, что они феминистки. На самом деле,
1: да, я тоже всегда об этом думаю, что э, как бы что любой разумный человек, в принципе, даже если он так себе mm -hmm. это не обозначает, что он в принципе согласен с тем, что взорву, если кого-то не будут бить в семье, что люди в принципе должны mm -hmm. получать адекватный доступ к травам и возможностям.
0: Да, и мне кажется, что вот такие вот вещи про то, что ты феминистка, вот она феминистка, красится и ходит в спортзал, а ты вот так не можешь, это просто это просто очередная сексистская фигня.
1: Да, было бы здорово, если бы была такая удобная феминистка, которая и вроде как ничего не говорит, не отсвечивает, но при этом красивая и твои права особо не защищает. Ну, типа, ну, она феминистка, конечно, так говорит. Ну, короче, я, да, я тоже слышала такой э, пассаж про это, что ну, как бы, если бы феминистки не говорили громко, то никто бы никогда и, и не слышал. Нет такого, что активизм да. может быть тихим. Активизм должен быть, в
0: принципе. Громким. Ну, да, женщины на марше выходили для того, чтобы их увидели. А женщины ходили на марши для того, чтобы добиться каких-то базовых прав, которые сейчас люди уже не задаются вопросом, что у женщин такого быть не должно, но для того, чтобы этого добиться, нужно было прям бойкоты устраивать, так что это, это должно быть, может быть. Но так сложно объяснить все эти идеи, конечно, что ты можешь быть абсолютно любым. Меня очень радует, как каждый разговор про феминизм скатывается в обсуждение подмышек.
1: Ой, это да я про подмышки
0: прям, тебя не спросила. Просто краеугольный камень феминизма, конечно. Ну, хочешь брейх, хочешь не брею, какая разница. Каждый волосок — это процент твоей принадлежности к феминизму, ну конечно. Ну, нравится удаляй, не нравится удаляй. Есть люди, у которых вообще волосы не растут, что им делать? Наращивать. Mm -hmm, да. Ну да, да. Если бы это был
1: плохой подкаст про феминизм, то мы бы назвали <смех> феминистской косметикой косметику, краску для того, чтобы красить волосы подмышками, да, в разные цвета. Ну да.
0: да. А что если я просто мега творческий человек, и я не поддерживаю идею феминизма? Мне просто волосы нравится красить. Я когда разговариваю об этом с людьми, я не очень часто разговариваю об этом с людьми, потому что с моим окружением просто не нужно говорить о таких вещах. Что Я создала для себя очень комфортное окружение, где всем все понятно уже давно. Но когда я начинаю об этом рассказывать, это, конечно, очень тяжело уйти от подмышек. Очень тяжело объяснить, что даже женщина, которая не, не в своей жизни не работала и посвятила себя детям, тоже может быть семинисткой. Но капитализм и патриархат всегда находят какую-нибудь новую. Знаешь, как писал Науми Вульф, как бы далеко мы не ушли, у патриархата и капитализма всегда найдется какая-нибудь новая претензия. Если в 90-х тебе нельзя было быть толстой, нужно было быть худой, то сейчас, с одной стороны, вроде как быть прям совсем очень плохо, и в селебрите стали более здорово выглядеть, но если копнуть глубже, то сейчас ты уже не можешь быть просто худой. Тебе нужно быть худой упругой. Иначе ты не очень...
1: Ну да, да, претензии к худым чего вот такие худые, претензии к толстому чего вот такие толстые. Я начала
0: читать книжку, я подумала, кажется, она перегибает, а потом... Такая, а нет. нет, она просто все описывает, как есть, и ничего не приукрашивает. Я периодически у себя там в соцсетях или в каких-то публичных местах периодически рекомендую эту книгу, и каждый раз на меня сваливаются огромные потоки того, что, типа, это очень злая книга, это Науми Уж ненавидит мужчин, она слишком радикальная. Ну, блин, ну, а если вчитаться, немножечко, отрефиксировать все, что там написано, ну, ведь... Правда так. С переложением на современные реалии там, конечно, уже типа, не так. Она очень много говорит о глянцевых журналах, но сейчас если просто заменить глянцевые журналы инстаграм блогерами, будет абсолютно то же самое. Мы когда делали самую первую съемку для нашего бренда, мне очень важно было, чтобы были разнообразные модели, но чтобы не было такого типа Некоторые бренды уходят прямо в такое радикальное разнообразие, типа модели Альбиносов, модели Светилига. Мне хотелось, чтобы это больше репрезентовало среднего человека, среднего покупателя, и поэтому, и, конечно же, я попросила, чтобы у нас была плюс-сайз-модель на съемке. У нас появилась плюс-сайз-модель, когда я на нее посмотрела, я вообще не поняла, в каком месте там плюс-сайз, честно говоря. Вот вообще абсолютно обычно нормально здорово выглядящий человек. Очень красивая девушка. И для меня просто удивительно, что вот это называется плюс-сайзом здоровый человек 46 в размера.
1: На самом деле сейчас, насколько я знаю, ну, по крайней мере, на Западе, не знаю, наверное, у нас так и осталось, но там mm. уже не принято говорить, что модель пульсайз. Mm. Вот, то есть что это теперь, ну, просто это просто модель. Ну, типа, вот такие не параметры. Нравится-нравится. Нравится, нравится, нравится уходить. Керви. Керви модель это тоже такое, ну, как бы... Это, наоборот, положительная какая-то такая характеристика. Ну, то есть, вот есть модель, а есть, типа, керви модель а есть пресайс модель Ну, типа, придумайте
0: тогда название для первой. Я подписана на некоторое количество бодипозитивных активистов, и мне очень нравится, как они переписывают слово толстый. Ну, то есть они называют себя толстыми, называют других людей толстыми, потому что это, типа, нормальное слово, это не должно быть положительной или отрицательной характеристикой. И я каждый раз, когда использую слово толстый в своей речи, мне приходится говорить, что, типа, я следую определенному примеру активисты, которые сами, сами себя так называют. В нашем обществе, к сожалению, слово толстый все еще имеет негативный контекст, да, а не снисходительный синоним, довольно сложно. Не знаю, через сколько мы придем к воде нейтралитету? <laughs> не знаю, когда. <laughs> Будь позитив, просто я поддерживаю идею быть позитивой, безусловно. Но мне гораздо ближе идея не что каждый красив, а что каждый просто норм, каждый нормальный, со всеми все в порядке и ты неуродливый и некрасивый, ты просто такой, какой ты есть. И мне гораздо ближе идея боди-миралитета, я бы так сказала.
1: Как тебе кажется, соотносится косметика и боди-позитив?
0: Ну, бодипозитив ведь тоже вроде как о том, что мы все имеем такие тела, какие мы имеем, и здорово бы по этому поводу не сталкиваться ни с каким осуждением. Опять же, как я говорила, для меня косметика — не красота, а комфорт, но лично для меня. Возможно, я редкий представитель тем более бренда, да, владелец бренда, который так считает. Да, и владелец, который так считает. Но на любом теле может сохнуть кожа, у любого тела могут быть прыщи. И если от них плохо, то есть средства, которые с этим помогут. Если они не доставляют никаких проблем, вам комфортно жить, ну ничего с этим не делайте. Я, к сожалению, не дошла еще до такого уровня принятия себя, чтобы прыщи не, меня не огорчали. Но я знаю людей, которые до этого дошли, и я прям очень восхищаюсь. Небольшое обращение к слушателям этого подкаста. Если вы считаете, что толстые женщины не должны быть толстыми, потому что они вредят своему здоровью и болезни, отстаньте от них. Это их здоровье. Почему вам есть дело, это их здоровье. Слышите вы? Слушайте. Пожалуйста. А вот от толстых женщин, пожалуйста, отстаньте. Это не ваше дело. Хорошее обращение мне нравится. Я стараюсь еще, как можно реже, читать новости, честно говоря, но я понимаю, что я живу в своем прекрасном розовом пузыре. Кажется, что весь мир такой прекрасный. Потом ты открываешь интернет, думаешь, «Господи, вообще не прекрасен этот мир». Совершенно. Вот. И ты еще и можешь внезапно оказаться частью этого ужасного мира. Потому что что-то не там, где-то сказал 10 лет назад однажды.
1: Кстати, ну, это, мне кажется, это самый сложный для меня вопрос. Какие-то прошлые грехи, насколько их можно сейчас в новой реальности использовать против человека
0: или обвинять в чем-то его? Я, мне кажется, лет пять-шесть назад, я была как Данил Поперечный, который типа, ну да, женские права — это важно, но мне кажется, вы занимаетесь какой-то хернй. Типа, феминистки в России ничего толкового не делают, только суффиксы меняют и подмышки красят. Я вот серьезно так думала, и я так высказывалась. Конечно же, это было из-за неинформированности, из-за непонимания, из-за того, что у меня довольно привилегированная жизнь, и я не сталкиваюсь с огромным количеством ужасных вещей, с которыми сталкиваются другие женщины. Я никогда не зависела ни от кого. У меня никогда не было... Я никогда не, была, не жила в нищете. У меня не было парней-абьюзеров никогда. И мне казалось, что это потому, что я хорошая, а они такие неправильные. И они сами в этом виноваты. А потом раз, у меня открылись глаза. Может, и Данила тоже откроется когда-нибудь. Но не женщина, так что нет.
1: На самом деле, сейчас я смотрю, у людей прям поочередно открываются глаза. То есть люди начинают по-другому говорить. Я думаю... Вот, на самом деле, через пару лет посмотрим, может быть, и поперечный тоже путь.
0: Ну да, я прям высказывалась публично про то, что феминистки неправильные, что бодипозитив — это ужасно, что бодипозитив — это трансляция нездорового образа жизни, пропаганда болезней. И мне кажется, что даже если очень хорошо покопаться, можно это найти. Ну, конечно же, я не согласна с собой из прошлого, потому что ну, я очень много узнала с тех пор пару месяцев назад сделала у себя на ютубе видео с ответами на вопросы, всякие, не связанные с косметикой, У меня там спрашивали про... И я, естественно, высказалась по поводу своей позиции относительно феминитивов, относительно феминизма. Спойлер, фемини... феминитивы — это хорошо, потому что они поддерживают определенную... Ну, типа, они помогают поддерживать определенные позиции, определенные течения. То есть я бы не сказала, что меня... мне все феминитивы нравятся по звучанию, но я их использую, потому что это важная поддержка. и таким образом высказываю свою поддержку феминизму. Но в комментариях у меня спросили, Адель, как ты можешь быть феминисткой, если у тебя есть парень?» Ну, блин, даже не знаю, с чего начать. Наверняка у тебя уже были гости, которые обсуждали этот вопрос с тобой. Что почти люди отвечают на такое? Ну, у меня были
1: замужние феминистки в гостях. Они, они просто говорят, что это же не связано с другим. Их, их обычно спрашивают как раз, типа, твой муж не
0: против, что ты феминистка? Он тебе разрешает? Да, да, -да Он тебе разрешает быть феминисткой? Да, это прям... Меня просто сбивают с толку даже такие вопросы. В смысле, откуда, как мог появиться этот вопрос? Какими путями человек мог до него дойти? Но это, опять же, мне кажется, следствие того, что мы видим в основном только радикальные проявления.
1: Надеюсь, вам понравился выпуск. Ставьте подкасту оценки в iTunes, а на Яндекс Яндекс.Музыке просто слушайте нас. Если у вас есть вопросы про феминизм, вы хотите предложить гостей или написать слова поддержки, вступайте в группу в Телеграм и пишите по контактам, которые там указаны.